0: Hei! Tässä on Ulla Ruistola, kuunteleet Ilon kautta podcastia. Tänään meillä olisi aiheena tällainen asia kuin tunnetila ja siihen liittyvät erilaiset ajatukset. Itse tunnustan, tunnustan, että aikoinaan kun aloittelin näitä koulutushommia, niin se, että miltä siitä koirata kullakin hetkellä tuntui, niin oli aika irrelevanttia. Että silloin ajattelin, ja se tuntuu olevan muutenkin semmoinen niin palalla oleva asia, että että ei sillä ole väliä, miltä siitä koirasta tuntuu, että sen täytyy vaan nyt tehdä nämä asiat ja sillä siisti. Et vähän samalla tavalla kuin lapsiakin kasvatettiin, että, että oli toteltava ja oli tehtävä niin kuin sanottiin ja muuten siitä seurasi rangaistus. Tavallaan se semmoinen oma kasvatus niin kuin heijastui siihen koiran kouluttamiseen myöskin ja kuitenkin... Niin kuin mustakin on, 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 on sanottava, että, että ei mullakaan se mun oma kasvatus kuitenkaan mitään väkivaltaista ole sillä lailla ollut, mutta että tavallaan se ajatus oli, oli niinku se, että asiat tehtiin ja pulinat pois tyyppisesti, Et ei siinä sitten niinku sitä ymmärrystä, niinku sen tunteen ja sen ympärillä olevien asioiden kanssa niin ollut juurlainkaan. Eikä, ja se on heijastunut myös sitten tähän mun omaan koiraharrastamiseen. Mutta varsinkin sen jälkeen, kun sain omia lapsia ja olen niinku syventynyt tähän psyykkiseen puoleen enemmän, niin olen niinku ymmärtänyt sen, että juurikin se, ne tunnetilat liittyen erilaisiin tilanteisiin ja se, että miten ihminen tai eläin kokee Kokea asiat, niin sillä on ihan valtava merkitys siihen, että minkälaiseksi meidän suhde muodostuu, minkälainen on on se meidän harrastuksen tulevaisuus, mitä se koira oppii, mitä minä itse opin ja kuinka me opitaan hillitsemään niitä omia tunteita. Tavallaan se koiran kouluttamisen ensimmäinen askel on se, että me osataan tunnistaa se, että minkälainen se meidän oma tunnetila ja vire on. Et on koiran kouluttamisesta ja koiran virettilan hallinnasta on olemassa paljon kursseja ja, ja luentoja, ja on itsekin pitänyt koulutusta siitä aiheesta, ja se on tärkeä. Mutta ei se, se ei ole niin ainoa. Et aina on muistettava, että se on vuorovaikutusta, jossa me peilataan toistemme tunteita. Et on tieteellisesti todistettu fakta, että meillä on tämmöisiä peilisoluja, mitkä peilaa edestakaisin tunteita. Ja tämä on myöskin lajien välistä. Tästä johtuen niin meidän ihmisten pitää ensin oppia itse hallitsemaan meidän tunteet ja myöskin hillitsemään niitä. Et itsekin olen taistellut jännityksen ja turhaumahallinnan hallinnan kanssa lähes koko elämäni. Ja oikeastaan vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana olen niin oppinut nimeämään ne mun omat tunteet, mitkä minua hallitsee. Ja sitten kun olen oppinut im- nimeämään ne, niin mulla on yhtäkkiä ilmestynytkin työkaluja niiden tunteiden hallintaan. Ja sitten myöskin se, että on oppinut hyväksymään ne omat tunteensa. Mutta se, että ihminen oppii nimeämään ja tunnistamaan tunteensa, niin se on avain myöskin siihen vuorovaikutuksen ja suhteen kehittymiseen koreaohjaajan välillä. varmasti meidän omassa kulttuurissa on semmoinen ongelma, että tunteista ei ole paljon saanut puhua, tai jos on puhuttukin, niin se ei ole ollut kauhean rakentavaa itse asiassa. Meidän tämä vaikenemisen kulttuuri, niin se heijastuu myös sitten siihen tunteiden tunnistamiseen tosi paljon. Nyt kun jos me lähdetään sitä koiraa kouluttelemaan, niin ihan ensimmäisenä meidän pitää opetella tunnistamaan ja nimeämään, koska meillä on millaisiakin tunteita. Eli meidän pitää tiedostaa, koska me ollaan itse turhautuneita, että me ei voida ymmärtää koiran turhaumaa, jos, jos me ei itsekään ymmärretä, että me ollaan turhautuneita. Tämä turhaamman tunne herää silloin, kun ihminen tai eläin kokee jostain syystä tekevänsä jotain turhaa tai hyödyntä tai sitten pettyy odotuksissaan tai ei pysty vaikuttamaan siihen omaan elämään liittyviin asioihin, esimerkiksi vaikka vaikka koulutustilanteen etenemiseen tai lopputulemaan. Tästä syystä olen tosi ihastunut siihen tarjoamalla kouluttamiseen, koska tällöin koira pystyy itse vaikuttaa siihen koulutuksen etenemiseen ja sen tunnelmaan. Tämmöisenä pienenä sivuhuomautuksena tämä. Sitten pitäisi osata myöskin nimeessä, se, että koska me pelätään, pelko on tosi validi tunne, mutta se saattaa aiheuttaa meille kaiken näköisiä haasteita ja sitten se voi myöskin olla aiheetonta. Et siinä ei ole niin kuin sen hetkisessä tilanteessa ei oikeasti ole mitään pelättävää, vaan me projisoidaan jotain entisiä kokemuksia siihen tilanteeseen. Mutta että pelko on semmoinen tunne, joka liittyy tavallisesti todellisen ulkoisen vaaran havaitsamiseen. Ja sen oireet on niin tämmöinen jännittyneen levottunut ja kauhun tai paniikin tunne. Mutta se tosiaan voi olla myöskin sellainen, niin esimerkiksi paniikkihäiriössä usein on, että se, se ei ole todellinen se vaara, vaan että joku tilanne laukaisee sen tunteen, koska siihen tilanteeseen liittyy joku ennakkokokemus aiheesta. Sitten meillä on, on tota, hyvä tunnistaa myöskin se, että milloin me, olla, milloin me jännitetään. Jännittäminen on sitä, kun ollaan jonkun uuden tai haastavan tilanteen edessä. Ja tämmöiset tilanteet on esimerkiksi just kaikki koetilanteet, mennään johonkin uuteen koulutukseen, tavataan joku ihminen, jota ei ole aikaisemmin tavattu. Meidän suoritettava jotakin tehtävää, missä meillä on tavoitteita ja myöskin ympäristö odottaa meidän suoriutuvan siitä tietyllä tavalla. Tämä olisi hyvä kanssosata nimeltä, koska silloinhan siihen voi myöskin saada työkaluja. Hermostuneisuus on semmoinen, joka pitäisi tunnistaa. Ja se on niin kuin tämmöinen tunnetila, jossa ihminen on levoton, tuskanen, pelokas ja kipikanen. Ja nämä liittyy turhauman kanssa samaan asiaan. Mutta että, että pitäisi pystyä itse tunnistamaan, koska rupeaa hermostuttamaan ja sitten opetella joku semmoinen, joku meditaation tai tämmöisen kautta ottamaan hallintaan se omaa turhauma. Sitten on ahdistuneisuus. Tämä on semmoinen tunnetila, johon liittyy tuskaisuutta, pelokkuutta, panikkioireita, huolestuneisuutta ja unihäiriöitä. Se ei niinkään ole hermostuneisuutta, vaan se on sellaista yleisen elämäntilanteen aiheuttamaa ikävää oloa. Saattaa olla tosi lamauttavaa. Liittyy aika usein masennukseen, mutta kyllähän niin se... Oma harrastaminenkin voi aiheuttaa ahdistuneisuutta. Eli, silloin pitäisi niin kuin lähteä miettimään, että mikä mulle aiheuttaa tätä tunnetta, että mä oon jatkuvasti levoton ja sy- sydäntä painaa ja hengittäminen on vaikeaa. Ja joillekin ihmisille on vaikea myöskin tunnistaa, siihen, että ne on vihasia. Itse ainakin omassa kodissa niin vihan osoittaminen, aggression osoittaminen oli kiellettyä. Siitä sai putkaa linnaa ja vankilaa, niin sanot. Eli meillä ei saanut huutaa ja huutaa. Meillä ei saanut kiukutella ja siitä seurasi aina sitten rankaisuna se, että kukaan ei puhunut tään Eli siis rankaistus oli sitten tämmöinen isolaatio, sosiaalinen isolaatio. Mutta että siis vihan tunne on liidi ja ihminen saa kokea vihaa. Mutta se ei saa purkautua sillä lailla, että se on vahingollista ympäristölle tai ihmiselle itselleen. Mutta meidän pitää osata sanoa, että nyt minä olen vihainen ja minusta tuntuu tältä siksi, että eikä niin, että nyt minä olen vihainen, sinä olet käyttäytynyt huonosti tai koira on tehnyt väärin tai jotain näin. Et se on silloin sen syyn ulkoistamista. Et voi olla, että joku ihminen vaikka on tehnyt jotakin, mistä ihminen on on vihainen, mutta se syyttely ei, ei niinku sellaisenaan ole ratkaisu. Sitten tämmöinen yleinen ärtyneisyys, sekin pitäisi pystyä tunnistamaan. Voi tapahtua jotakin, mistä ihminen on, on ärsyntynyt. Ja tämä on kanssa osittain niinku turhaumman kanssa sama asia. Joku asia tapahtuu ja sit rupeaa ärsyttämään. Ja sitten olisi syytä myöskin tunnustaa itselleen, että nyt minulla on paha mieli, mua itkettää, Mä oon alamaissa ja mä oon sattu henkisesti, niin silloin tulisi rauhoittaa se tilanne ja työskennellä sen kanssa, että se paha mieli menee ohi. Nämä on kaikki sellaisia tunteita, mitä myös koira kokee, että ne ei ole mitään robotteja. Ja niillä ei vaan ole alkukantaisia tuntemuksia, vaikka osahan näistä on sellaisiakin. Mutta tota, niillä myöskin on tämä tämmöinen, että ne saattaa jännittää ja ne saattaa olla hermostuneita, ahdistuneita. Mulla oli esimerkiksi tässä taanoin testissä sellainen paimenkoira, joka oli koko testin ajan ihan hermostunut. Et siitä näki, että sitä jännitti, minä jännitin siitä, sitä tilanne jännitti ja se lähetti ja oli semmoinen kiihtyneen olonen. Vaikka tilanteessa itsessään ei, ei te, me ei tehty mitään, mikä olisi ollut niin suunniteltu pelottelemaan sitä koiraa. Mutta että, että sittenhän me tehtiin niin, että me koitettiin helpottaa sen koiran oloa sen siinä testin aikana. Ja sitten se loppuvaiheessa olikin jo melko rento. Et me niin tavallaan hyväksyttiin se, että tämä koira tuntee tällaista ja me voidaan auttaa sitä. Ja tämä on mun mielestä onnistuneen ihmissuhteen tai koira-ihmissuhteen niin kuin se tärkein asia on se, että me hyväksytään toisen tunne ja tunteet ja me halutaan auttaa sitä. Ja kun me ollaan opittu nimeämään nämä omat tunteet, niin me voidaan hyvinkin sitten lähteä tunnistamaan niitä koiran tunteita, että milloin on koira on turhautunut. Eli esimerkiksi nuoret koirat, teiniä, ikäiset koirat, niillähän näkee jo tosi usein turhaumaa sitä, että ne repii talutinta ja ne roikkuu ihmisen takihihassa, saattaa purra käsiä tai haukkua tai näin, niin se se olisi hyvä oppia tunnistamaan, koska se koiran turhauma on on kova. Ja sitten just nämä... Erilaista hänen antamisen ongelmat, niin aika usein on turha omasta johtumia. Koira tuntee, että se ei pysty vaikuttaa tilanteeseen ja sitten on kovat lähtöolettamat johonkin tilanteeseen. Sitten meidän pitäisi ehdottomasti tunnustaa, että koska se koira pelkää ja mitä se mahdollisesti pelkää. Koirat hyvinkin voi olla ahdistuneita. Sitten meidän pitäisi tietää myöskin, että mikä on pelkoa ja että se saattaa johtaa aggressioon. Meidän pitää myöskin tunnustaa, että se meidän koira voi olla aggressiivinen. Sillä voi olla yleisesti paha mieli. Tai sitten se ei ymmärrä. Tämä on semmoinen, minkä, minkä tuolla koulutuksessa erityisesti näkee, että koirat hyvin herkästi lähtee tekemään erilaisia sijaistoimintoja kun ne ei ymmärrä asioita, kriteeri on liian korkea. Sieltä tulee kaiken näköiset panan ja jalan ja haistelut ja paikalta poistumiset ja tämän tyyppiset käytökset. Ja ne johtuu siitä, että me ei ymmärrä. Että se on niinku ihan validi informaatio meille, että nyt se rupesi se heittäytyy tuonne sijaistoiminnolle, mun pitää auttaa sitä. Ja tämän kun ymmärtää, niin silloinhan me ymmärretään myöskin se, että siellä ei ole sellaista perseilyä mitä sanotaan monesti olevan. Et tähän liittyy niinku se, että meidän me kannattaa kokonaan unohtaa nämä, että koirat on, tai tämmöiset olkiukot, että se on kova korvainen. Okei, voi olla, että sitä ei kiinnosta sillä hetkellä toimia ohjaajan halun mukaan, mutta että se olisi niinku varsinaisesti kova korvainen, niin se, se on melko negatiivisesti ajateltu. Sitten se itsepäisyys, niin voi johtua todellakin siitä, että sillä koiralla ei ole mikäännäköistä motivaatiota siihen, mitä se ihminen haluaa. Ja silloin, kun se motivaatio puuttuu, niin se on me ihmisen tehtävä tehdä asioista niin, että se koira mo- motivoituu. Se vittuilee, koira koirat ei vittuile. Ne ei pysty semmoiseen ajatteluun, että, että kun mä tästä nyt teen näin, niin tolle toiselle tulee ärsytys. Ne ei ajattele niin, vaan ne toimii sen oman t- tunnetilan mukaan. Mikä tarkoittaa siis sitä, että jos niitä rupeaa ahdistamaan, niin ne rupeaa vaikka juoksemaan tekemään hakukuviota jossakin, ja eikä tule pois sieltä. Se saattaa hyvinkin olla sijaistoiminto. Ja sitten jos mennään sen tällaista koiraa, joka on sijaistoiminnolla jonkun ahdistuksen pelon tai jonkun mu- motivaation puutteen takia, niin silloin toimitaan eettisesti todella väärin. Se ei myöskään näyttele keskisormea. Että jos sen koiran motivaatio ei johonkin riitä, niin sitten meidän täytyy pohtia, että mikä tässä meidän koulutuksessa on vikana, että ei onnistu, se koire ei ole motivoitunut tästä asiasta. Se ei käyttäydy myöskään huonosti, vaan se käyttäytyy sen mukaan, mikä sen kulloinen tunnetila on. Se on vähän niin kuin pienet lapset, että ne ei välttämättä pysty millään tavalla hallitsemaan niitä omia tunteitaan. Että sekin täytyy niille opettaa. Ja ne ei myöskään osoita mieltään. Ne vaan kertoo sen, että mikä mun tämänhetkinen tunnetila, ja se on todella validi informaatio meillä. Mä en halua, mä en ymmärrä, mä en kykene, mua pelottaa, tilanne on jotenkin kummallinen. Nää yleensä liittyy sellaisiin asioihin. Tai sitten voi olla, että ei mä ole opetettu koiralle kunnolla jotain asiaa. Tai sitten se, sillä on vire niin korkealla, että se ei pysty tottelemaan. Et yleensä, kun me tavallaan nimetään ol, näillä olkiukoilla tätä meidän prosessia, että se vittuilee, niin sehän ei silloin vastaa seuraaviin kysymyksiin ollenkaan, että miksi se tekee niin, että et miksi se lähti humpalle, että miksi se häipy paikalta? Esimerkiksi. Tai mitä, miten me voitaisiin vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja miltä siitä koirasta tuntuu. Nämä ovat kaikki tosi tärkeitä asioita. Kaikkien käytökseen on aina syy, niin meillä ihmisillä kuin koirilla. Ja me ollaan enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Ja tämä on ihan hyvä, hyvä miettiä oikeasti, että, että meillä on samanlaiset perustunteet. Ja, 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 me koetaan asioita suurin piirtein samalla tavalla. Siellä on samat hormonit, jotka vaikuttaa käytökseen. Ja näin. Nämä koirat eivät ole verbaalisia, ne ei pysty sanomaan, että miksi musta tuntuu miltäkin. Mutta ne kommunikoi muilla tavoin. Meidän täytyy niin kuin lähteä tulkitsemaan sitä meidän koiraa ja katsoa, miltä, miten se koira käyttäytyy ja hyväksyä, että se käyttäytyy näin. Ja sitten miettiä sitä, että miten me. Voidaan muuttaa se tilanne niin, että siitä tuntuu hyvältä siitä koirasta. Et syitä siihen, että koira ei käyttäydy kunnolla niin, tai sivistyneesti tai miten nyt eivät tottele. Mä en muuten pidä tästä tottele sanasta. Se on jotenkin tällainen preussilainen sotatermi jotenkin. Vaan että meidän pitäisi miettiä, että mitkä ne syyt on. Et voi olla. Et koiralle ei ole opetettu jotain asiaa kunnolla. Ja sehän on silloin niin kun, ö, omistajan tai vastuulla. Sitten voi olla, että koira ei ymmärrä, mitä siltä vaaditaan. Ja tämä on ehkä se siis kaikkein yleisin koulutukseen liittyvä syy. Koira ei ymmärrä. Se on turhautunut. on oon viety se koira sellaiseen tilanteeseen, missä se kokee, että se ei pysty vaikuttamaan sen tehtävään tai käsillä olevaan tilanteeseen. Koiralla ei ole motivaatiota. Se, on, se näkee usein tuolla koulutuksessa, että me, me ei saada motivoidettua meidän koiraa. Ja motivaatio on tosi, tosi tärkeää siihen, että päästään onnistuneeseen lopputulokseen. Ja sitä ei voida niin ohittaa sitä, että motivoiko koiraa vai ei. Sitten koiraa voi tietysti luonnollisesti pelottaa. Sitä voi ahdistaa. Eli siinä tilanteessa on jotakin, siinä ympäristössä on jotain, ohjaajassa on jotain, tehtävässä on jotain, mikä koiraa niin kuin ahitaa tai pelottaa. Sitten yksi validi ja semmoinen syy, mikä kannattaa aina ottaa mieleen, on se, että koira on sairas. Jos koiralla on kipuja tai sitä kutittaa, niin silloin ei voi missään nimessä niin olla elämänsä vedossa. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä, että... Kun koira ei ymmärrä, mitä siltä vaaditaan, niin silloinhan se turhautuu, eikö niin? Ja sitten sillä saattaa tulla sinne seuraavia käytöksiä. Eli se saattaa poistua paikalta. Eli tämä on se flight-reaktio. Sitten se saattaa olla poissa oleva. Eli tämä on nyt se freeze-reaktio. Sitten se ei toimi mukaisesti, Se saattaa haistella maata. Tämä on aika usein metsästyskuoerille semmoinen käytös. Sitten se saattaa alkaa hyppimään ja puremaan. Ja sitten osa koirista on sellaisia, että saattaa ruveta tekemään ihan mitä saattaa. Eli pitäisi oppia katsomaan se, että mitä se mun koira tekee, ja sitten sitä kautta ruveta miettimään, että no niin, no nyt se ei välttämättä ole oot, tota noin, kyllä ollenkaan siinä positiivisessa, iloisessa oppimismoodissa. Eli silloin ratkaisu voisi olla tämä, että lähtee arvioimaan sitä. Et millä tavalla me saataisiin ymmärtämään. Meidän pitää aina tarkastaa silloin, mikä se meidän kriteeri on ja laskea sitä. Et me voidaan aloittaa helpommasta aiheeseen liittyvästä tehtävästä ja lähteä nostamaan kriteeriä sitten uudelleen. nouto on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka voidaan palata aikaisempaan kriteeriin, tehdä sitä muutaman kerran ja sitten lähteä nostamaan kriteeriä, että päästään sitten tekemään varsinainen harjoittelu. Koska voi olla, että se koira ei vaan ymmärrä, että mun pitää tässäkin tilanteessa pystyä tekemään näin. Sitten meidän aina pitäisi tarkastaa ympäristö, että onko ympäristö liian haastava koiralle. Jos on, niin sitten meidän pitää ympäristöä helpottaa. Ja ympäristöhän, se, siellähän voi olla ihan mitä tahansa, mikä häiritsee koiraa. Toiset ihmiset, toiset, koirat, riista, hajut, äänet, alustat, autot, mi- mitä tahansa. Ja silloin meidän pitäisi muuttaa sitä ympäristöä. Sitten meidän pitäisi tarkastaa laatu. Eli palkkio adulla voidaan nostaa koiran motivaatioja ja päästä siihen semmoiseen positiiviseen, iloiseen tunnelmaan. Sitten pitäisi tarkastaa toisteen määrä, että me tehty niitä helpompia harjoituksia ja tehtäviä tarpeeksi ja helpommassa ympäristössä niin, että se koira oikeasti osaa. Et sillä on tarpeeksi positiivista koulutusmassaa osatakseen tässä ympäristössä ja tässä te- tätä tehtävää. Sitten meidän pitäisi miettiä, että onko se palkkion ajoitus oikea. Et jos meidän palkkioajotus on väärä, niin se koira ei opi sitä asiaa, mitä me halutaan sille opettaa, vaan se saattaa oppia jotakin ihan muuta. Sitten meidän pitäisi myöskin tässä yhteydessä katsoa, että tuleeko vahvisteita tai palkkaa riittävän usein. Et mitä vaikeampi asia tai uusi asia on, niin se taiempaa niiden pitäisi tulla. Näillä asioilla voidaan parantaa sitä koiran tilannetta. Ja sitten tosiaan myöskin se, että ymmärretään, että tämä tilanne on nyt, nyt niin koiralle jostain syystä haastava ja meidän pitää helpottaa sen elämää. Ja sitten aina koulutuksessa pitäisi pohtia sitä, että mikä on se tunnetila, minkä mä haluan, että yhdistyä mihinkin asiaan. mulla oli tuossa ajatuksena, että voisi käydä läpi jossakin kohtaa se, että minkälaisia tunnetiloja mihinkäkin. Harjoitteluun olisi hyvä yhdistää, mutta luulen, että teen siitä erillisen podcastin. Että onhan tässäkin jo kuitenkin puoli tuntia pituutta tälläkin höpötyksellä. Todellakin niin koiran ja ohjaajan tunnetilan ymmärtäminen ja hallitseminen on, on kriittistä. Ja sitten myöskin se, että me hyväksytään se, että, että ei turhauduta siitä, että se koira käyttäytyy nyt näin, vaan meidän täytyy lähteä aktiivisesti työstämään työstämään sitä asiaa oikeilla työkaluilla. Pohditaan niitä sitten myöhemmin. Joten nähdään ja kuullaan taas joku kerta. Se on moro.